0: PodCastle, o primeiro podcast brasileiro sobre xadrez. Olá, hoje é sábado 24 de outubro de 2020. Eu sou Alexandre Cigristi, este é o PodCastle. Pois é, podcast eu num sábado. Há pouco mais de uma semana tivemos o Dia do Professor. Dia do Professor, Dia da Professora, Dia de Professores. Um abraço especial a quem se dedica a passar adiante o conhecimento mas principalmente a quem não fica só nisso. Eu falo de quem tem paciência, carinho, preocupação, quem incentiva e cria em outros corações e em outras mentes a centelha da curiosidade. Como este é um podcast de xadrez, vou falar apenas de alguns de meus mestres no nobre jogo. Alguns, alguns deles. E começando por José Francisco Daniel que, apesar de não jogar xadrez, ou pelo menos não ser um jogador de xadrez, praticamente me obrigou a aprender xadrez na escola. <risos> Hector Fernandes, claro, saudoso seu Hector, meu mestre, durante a vida toda. Damaris Haddad, figuraça. Será que existe algum assunto no qual Haddad não seja uma excelente conversa? Ok, Haddad, ok. Eu já perdi para você várias vezes em simultâneas, mas não divulga isso aí não, ok? Mestre Dan, Dan Vachesio, Engraçadíssimo, uma mente brilhante, aquele otimismo na medida certa que se impulsiona. Estilo agressivo no xadrez, fraterno no trato pessoal. Fischeriano. Mestre Dan é brutíssimo no xadrez. Dê um imenso parabéns a todos os professores e professoras de xadrez. Nossa área não é moleza, não. Agradeço, por fim, por conseguir aprender mais do que ensinar com os fantásticos alunos e alunas que tive e tenho. Muito obrigado. Nesta semana, na última quarta-feira, dia 21, tivemos o dia do podcast. Pois é, existe o dia do podcast. Eu me lembro que em 2015, quando o podcast voltou, essa história de dia do podcast foi decisiva. Já falei os porquês, já expliquei o podcast, foi no episódio 42. Tem até uma descrição assim, podcast, por quê, como, onde? Se você ficou curioso, é só ouvir o episódio 42. E já digo a vocês: os elogios que recebi de meus 20 ouvintes pelo episódio 66 me alegraram muito, mas eu vivo com a sensação de que não vou conseguir fazer um podcast melhor do que o anterior. E eu sei que isso normalmente é verdade. Normalmente é exatamente isso o que acontece. Ops, ops, ops. Mas uma coisa eu digo, não vou parar o podcast. Vai atrasar, eu vou ficar semanas sem aparecer, pelos mais diversos motivos. Mas não vou parar. Vou chegar pelo menos no podcast número 100. Falando em podcasts, quais você ouve? Conta pra mim. Pode ser de xadrez, pode ser de outras coisas. Xadrez, em português, eu ouço Torre na Sétima. É muito, muito divertido. O mestre Derlei Florianovic, veja que ele tem mesmo o nome de mestre. Escolhe convidados fantásticos para uma conversa longa e divertida. Procura lá, Torre na Sétima, vale muito a pena. Fazendo aqui uma justiça, creio que eu não tenho sido justo com a minha galera da Rádio Xadrez. Então, então, eu participei. Aliás, não apenas participei, eu sou um dos fundadores. <risos> Participar, participei bem pouco, infelizmente. Era um barato, era, era muito agradável gravar. Abração aqui para o pessoal, para o Tiago Augusto dos Santos, o Tats, para o Leandro Sales, para a André Buti, para o André Fernandes. E teve Passeio do Rei. Em outubro, sim, este mês em que estamos, foi jogado aquele torneião na Noruega. Artbox O torneio foi jogado em Stavanger. Adivinha o resultado? Pois é, Magnus Carlsen foi o campeão. Com uma rodada de antecedência. E perdendo duas partidas. Duas. Ok, ok, ele precisou dar umas enroladas pelo caminho. Mas me diz aí um único campeão mundial que nunca enrolou ninguém. Altibox, Stavanger ou ainda Norway Chess foi o primeiro torneio grande com a participação de Carlsen desde o começo da pandemia do novo coronavírus. O pessoal estava propagandeando o torneio, dizendo que era o primeiro super torneio ao vivo, presencial, over the board, com tabuleiro e peças reais de madeira. Pode ser. Só que aí depende do que a gente vai chamar de super torneio. Antes tivemos Bill, Biel, ou Bielzão, com Adams, Hare Krishna, Wojtaszek, Naidich. Você pode até dizer que Bill não foi bem um super torneio. Tivemos a Bundesliga, Caruana, Aronian, já fica mais difícil dizer que continua fraco, certo? Stavanger foi, sim, o primeiro torneio com a participação do campeão mundial. Aí tudo bem, isso é certo, Stavanger é um super torneio, sem dúvida. Abrindo um pequeno parênteses, veja que coisa, mesmo com toda a galera envolvida fazendo aquela quarentena porque todo mundo que esteve de alguma forma envolvido com Altibox teve que ficar confinado por 10 dias na Noruega. E ainda assim, teve alguém com teste positivo ao final. O Magnus até postou foto num drive-thru de testagem. Tomara que ele esteja bem. Altibox tem um formato peculiar. Peculiar, mas interessante. Partidas de xadrez clássico, partida pensada. Duas horas de tempo de reflexão. Acréscimo. Só 10 segundos. E só a partir do lance 40. Vitória na partida pensada. 3 pontos. Em caso de empate, 1 um ponto para cada jogador. E aí vinha o Armagedon. O temido Armagedon. As brancas com 10 minutos. As pretas com 7. E a vantagem do empate. Tinha acréscimo sim. Mas só depois do lance 40. Acréscimo de 1 um segundo. 1 um segundo. Um segundo. Gente, gente, um segundo não é acréscimo. Vitória no Armagedon acrescentava meio ponto na tabela. Esse ano, 2020, a vitória na partida pensada deu um ponto a mais do que em 2019. Em 2019, vitória na partida pensada dava dois pontos. Talvez isso tenha feito o número de empates despencar. Partidas decisivas em todas as rodadas. Na rodada 5 e rodada 6, por exemplo, nenhum empate sequer. O torneio, como eu já disse há pouco, foi um passeio do rei. Magnus Carlsen sobrou. A segunda colocação ficou com a Firouzja Firuja, do Irã, mas que joga sob a bandeira da Fide. A Lireza rompeu com a federação Xadrez iraniana. Vive na França já há algum tempo. Algum tempo é boa, né? Firu já tem só 17 anos. Menino Ali estava muito bom e cravou até duas partidas jogando a controversa Carocan. Seria a Carocan a nova siciliana? Um passo de cada vez, direção e movimento são mais importantes que velocidade, aquela história. Menino Ali só teve o brilho um pouco, um pouquinho apagado naquele final contra o Magnus. Vamos nos lembrar e levar em consideração os vários fatores. Final de partida, tempo caindo e, além de tudo, contra o Magnus. Veja, veja, não é fácil ficar em segundo num torneio desses. Ainda mais à frente de Aronian e Caruana, principalmente de Caruana. Caruana, contudo, porém, todavia, entretanto, não encontrou o jogo lá na Noruega. Eu costumo brincar fazendo um resumo do torneio. É assim, Calcem. Magnus ganhou daquele jeito que se diz com o pé nas costas. Foi o campeão mesmo, sem jogar muito, muito bem. Firuja, Alereza superou os demais e ficou em segundo, aos 17 anos. Tremenda proeza. Krzysztof Duda venceu o rei. Não apenas isso, Duda pôs fim à série Invicta de Magnus Carlsen. Foram 125 partidas de xadrez clássico sem derrota. E aí veio Duda. Ariantari. Bem, Ariane venceu Duda. Ficou em último, mas venceu Duda. Uma vez, é verdade. Perdeu a outra, a do retorno, a da volta. Mas venceu uma. Ainda tirou uma lasca de pesos pesados ao empatar com Caruana e Aronian. Fabiano Caruana, resumo do torneio, passou uns dias na Escandinávia. E levou, e levou. Aronian, Aronian. Levon, Aronian até chegou a liderar o torneio. Só que perder. Quatro armagedons. Digamos que sabotou um pouco a busca pelo título. Além disso, a derrota para Caruana logo depois de tê-lo vencido... Dureza, dureza. Aronian, derrotado quatro vezes. Quatro armagedons, quatro derrotas. Mas é Aronian. Eis que, nas duas últimas rodadas, Aronian finalmente saiu vencedor de um armagedon. E, de quebra, ainda carimbou a faixa do campeão Magnus. E, de pretas. Isso foi na última rodada. Levon, Levone. Levon Aronian, não sei se você sabe, fez aniversário no início do mês. E eu não posso deixar de falar do Aronian. Você aí. Consegue me dizer, sem consulta, quantos anos tem Aronian? 38. 38 anos. É o mais velho, ou o menos jovem, entre os 10 primeiros da lista de rating. Entre os 10, ainda tem Grishuk, 36, e o nosso Mamedyarov, 35 anos. Grishuk, é verdade, completa 37 ainda em 2020, daqui a pouquinho, é no finalzinho de outubro, dia 31. Interessante também notar que a chamada molecada, garotada, vem subindo, vem chegando, mas entre os 10 primeiros da lista não tem ninguém abaixo dos 27 anos. Ainda falando em veteranos, Nandão, o cinquentão Nandão, está entre os 20. Aronian, Aronian. Aniversariou no dia 6 de outubro. Levona Aronian, além de ter a minha torcida, é ainda uma excelente pessoa, muito simpático. A primeira lembrança que tenho de Levon Aronian é sobre o Mundial Juvenil de 2002. Ele foi o campeão. De certa forma, foi ali, cravando o título à frente de Bhushengsh e Hare Krishna, que Aronian entrou no radar internacional. Aronian, Aronian. Um tempinho depois, mas pouca coisa, estou eu à toa lá no saudoso ICC, o Internet Chess Club. Escreva alguma coisa sobre a música Head On. Lá veio o garoto conversar comigo. Muito simpático, muito esperto. Ele adorava falar sobre música. Ainda adoro, tenho certeza. Ele gostava muito, muito de Sonic Youth. Ele ficava horas falando sobre música, perguntando as coisas, contando do que ele gostava. Era um barato. Teve uma vez que eu até fiz uma brincadeira com ele. Ele havia acabado de me contar que andava ouvindo muita música clássica, então eu dei uma zoadinha. Cuidado, rapaz, cuidado, não vai começar a jogar na retranca embalado para essa trilha sonora. A retranca, você sabe, foi ilustrada com um nome, um nome famoso. Esse ex, digo, esse jogador famoso vai ficar em off agora, neste momento. Sabe como é, não quero criar intrigas aqui. Levon é o verdadeiro head-on. Já deu a volta por cima várias vezes. Seja depois de resultados ruins, seja depois de uma tragédia pessoal. Parabéns, Aronian. Como bem disse o Kasparov, o mundo é um lugar melhor quando Aronian joga bem. Aronian, Aronian. E é por isso que Head-on, da banda escocesa de Jesus and Mary Chain, é uma das músicas da trilha sonora deste episódio de podcast. Eu tenho várias partidas prediletas do grande mestre Armênio. Vamos começar por uma clássica, talvez a imortal do Aronian. Aronian Morozevich. Já viu? Memorial Mihail Tal, Moscou, 2006. Tiroteio em campo aberto. Espetacular, espetacular. Apesar de ser um jogador muito combativo, Aronian empata várias partidas. E uma das minhas partidas prediletas é um empate. Foi na Copa do Mundo de 2005, em Manzinski. Aliás, Aronian foi o campeão do torneio. A Aronian enfrentava Mikhail Gurevich, que inclusive já teve também uma fase lendária. Eu observava a partida em tempo real lá no ICC. Partida muito equilibrada, muito igual. Lá pelas tantas, a Aronian sacrifica uma qualidade. Isso, sacrificou uma qualidade, mais ou menos do nada, só para dar um gás no jogo. A galera que acompanhava a partida foi ao delírio. Apesar da qualidade a menos, a posição era mais perigosa para Gurevich. Mas o grande mestre Vigurevich achou os lances e a partida logo terminou em empate. A última predileta que vou mencionar no episódio de hoje, claro, tem que vir com uma historinha. ICC também, claro. Copa do Mundo de 2005 também, claro. Aronian versus Bakho, segunda partida do match. Era a semifinal da Copa do Mundo. Aquele chat, aquele bate-papo do ICC era algo fora do normal. Quem viveu sabe. Havia no chat aquele dia um fã ardoroso do francês Etienne Bacot. Se eu me lembro bem, até o apelido do rapaz era alguma coisa relacionada a Bacot. Pois bem, partida rolando, partida decisiva, eram só duas mesmo. Em caso de um a um, desempate nas rápidas. Em algum momento da partida, digamos que entre a abertura e o meio-jogo, alguém escreve lá no chat que Bacot é superestimado. Bacot não é tudo isso. Uma galera resolveu repetir isso. E eu também repeti. <risos> o fã do francês tomou as dores. A discussão começou e rapidinho virou algo, embora educado, um pouco, digamos, inflamado. Inflamado. Eu não consegui acompanhar tudo, Eu tinha uma aula, precisei sair. Não se esqueça, 2005, ainda não tinha iPhone, não tinha Xiaomi, não tinha smartphone. Quando voltei, entrei para ver a partida, já tinha acabado. A Aronian 1x0. Foi aquela partida que Bakho abandonou uma posição de final de bispo de cores opostas que ele, Bakho, poderia jogar... Poderia seguir jogando. Eu cliquei para ver os lances, ver como Aroniã tinha vencido. E lá ainda estava o fã do Bacô, batendo boca, discutindo. Só que agora era com ou contra os grandes mestres. <risos> Inacreditável. Eu me lembro de uma das frases de um dos grandes mestres. Você insistiu que a posição é empate. Não que jogando lances únicos é possível empatar. Coisa de louco. Inflamado. Assim era o ICC. E era uma tremenda diversão. A partida? Então, Aronian venceu. E até hoje, eu acredito que só o Bako sabe por que ele abandonou. Abraço e parabéns pela data querida a alguns, alguns aniversariantes. Calma que ainda vai ter a segunda parte dos que aniversariaram nas últimas semanas. Eu começo por José Roberto Otati. Abraço especial ao mestre Otati, que sempre tem uma conversa agradabilíssima. José Roberto, grande abraço, felicidades. Abraço e parabéns pela data querida também para Kildare Piassi, Raquel Rodrigues, Edson Rodrigo da Silva, Sérgio Oliveira, o Bombeiro Sérgio e Andréa Butti. A todos vocês desejo que, apesar da situação, tenham tido um dia fabuloso. Você conhece o coletivo Rumo à Maestria Damas em Ação? É um grupo formado por jogadoras da equipe olímpica feminina de xadrez do Brasil. Pois, o Damas em Ação lançou uma enquete. Acho que está mais até para um formulário. Há dois anos, no início da empreitada, foi feito um primeiro formulário. O formulário era sobre o que elas podiam, poderiam fazer para melhorar o xadrez feminino no Brasil. Agora está no ar um segundo formulário, um balanço sobre o quanto elas foram bem-sucedidas. Eu sei, eu sei que eu não sou uma pessoa indicada para isso, mas vou deixar aqui minhas sugestões, como se fosse ainda o primeiro formulário. Primeiro, acho que as damas em ação precisam driblar o ruído das redes sociais. É preciso aparecer mais. Aparecer mais? Como assim? Então, no Facebook a todo momento aparecem na minha timeline as publicações do Rafael Leitão, do Diamante, Eudes, Molina. Agora, das damas em ação, praticamente nada, bem pouca coisa. No Instagram, ali sim eu vejo algumas coisas no feed. Claro, 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 isso é mais uma questão de configurações minhas. Só que eu também vejo a todo momento o pessoal, às vezes até pessoas que eu não conheço, publicando partidas de três minutos, perguntando quais livros estudar, se o Lichess é melhor do que o Chess.com, essas coisas. Como eu disse, é preciso driblar este ruído. O meu ponto é, apareçam mais. Quem joga xadrez está no Facebook, praticamente não consegue não ver as publicações de algumas figurinhas carimbadas. Sejam vocês também essas figurinhas. Como? Então, lembram que eu disse não ser exatamente a pessoa mais indicada para dar esses conselhos? Pois é. Continuem o trabalho, meninas. Não parem. Continuem. E você, ouvinte, que tal ajudar e responder as perguntas? Links estão lá nas notas desse episódio. I can see the E nessa sexta-feira teve mais uma dama em ação. Já está disponível para quem tem Netflix o seriado ou série limitada The Queen's Gambit. Gambito da Dama. Não, 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 não. É Gambito da Dama? Sim. A expectativa é enorme. Eu só vi um pedacinho até agora. Quero assistir com calma. Provavelmente eu veja mais do que uma vez. E aqui só um comentário, só uma quase dica. Você gostou do filme The Devil All the Time? Tem um ator desse filme em Queens Gambit. Fica de olho. Anya Taylor Joy, a atriz principal. A Dama? Só espero que não seja a Dama do Gambito. Também é conhecida de quem viu os filmes Split e Glass. Fragmentado e Vidro. Aquela trilogia, o primeiro filme é Unbreakable, corpo fechado em português. A trilogia com James McAvoy, Samuel L. Jackson e Bruce Willis. Lembrou, né? Será que já tinha gente à meia-noite esperando a liberação de Queen's Gambit? Tenho certeza que a essa hora já teve gente que maratonou a série e já viu tudo. São sete episódios, apenas sete episódios. Eles têm por volta de uma hora de duração. É, já tem gente que viu até o final. Certeza. Aquele, Aquele abraço. abraço, 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 abraço. Abraço mais que especial em homenagem ao dia do podcast e a todo mundo que faz ou já fez um. Aqui vou personificar o abraço nos companheiros Derlei Alex Florianovic, Tiago Augusto dos Santos, Leandro Sales, André Abut e André Fernandes. Mas o abraço fica a todos que soltam a voz para falar do nosso xadrez. Eu sou Alexandre Sigrist e esse foi o Podcast. Até mais.